0: Papo de Públicas, o seu podcast do Campo de Públicas. Olá pessoas, eu sou o Estevão Reis e hoje estou aqui com meu amigo Jefferson Antunes para tratarmos de um assunto muito controverso, digamos assim. Vamos falar sobre desenvolvimento sustentável, de forma mais precisa, críticas e contradições que envolvem este conceito. Jefferson, por onde é que a gente pode começar, cara? Vamos lá, Estevam, vamos
1: começar conceituando o desenvolvimento sustentável. Para a gente entender o conceito de desenvolvimento sustentável, cabe um, voltar um pouquinho na história, né? dar dois passinhos para trás. Um dos primeiros trabalhos, que é do Han Karlowitz, é sobre como você pode gerir certo, uma floresta. Sim, sobre gestão de florestas, porque o que acontece... O que viria a ser a Alemanha né, necessitava manter madeira de qualidade para a produção de navios e, ao mesmo tempo, ter madeira no inverno para enviar, para distribuir para os habitantes para que pudessem passar o inverno. Então, existia a necessidade de uma gestão dessa madeira. O Hans-Carlos escreveu «Civicultura Econômica*. E esse primeiro tratado né, de gestão das florestas foi o que deu origem ao termo civicultura. Né? Esse é um dos primeiros pontos e aí ele trata de sustentabilidade como sustentar, né, como manter. A gente tem, contemporaneamente, né, uma tríade de autorias que são a gente chama de os três distópicos. O Clube de Roma, que encomendou um estudo para o MIT, que é chamado Limites do Desenvolvimento, Limites do Crescimento, certo? O que é que esse estudo diz? Se os estados nacionais manterem o mesmo nível de consumo, o nosso planeta vai entrar em colapso. Nós teríamos que reduzir a zero, né? O consumo dos bens e serviços que a natureza oferece. E isso é interessante justamente porque, Porque causa uma série de contradições entre os países em desenvolvimento e os países desenvolvidos, ou os países do primeiro mundo e os países periféricos, ou os países do eixo norte e os países do eixo sul. Isso é variável. Mas o que acontece? Uma série de contradições se levantou porque os países desenvolvidos já tinham um estado de bem-estar avançado. E o desenvolvimento zero teria como significado o quê? A manutenção do status quo. Em outra vertente, a Rachel Carson, que é uma grande cientista, ela vai criticar a ciência norte-americana. Ela escreve um livro chamado Primavera Silenciosa, onde ela denuncia o uso de agrotóxicos né, que é, potencialmente causam câncer às pessoas. Como sucedeu essa história da Rachel Carson? Né? Ela, ela era mestre em biologia marinha e... Ela resolveu fazer uma meta-análise, ou seja, uma análise das análises. Ela reuniu diversos trabalhos sobre o uso de DDT, certo? E condensou os resultados desse trabalho, demonstrando o quê? Que o DDT, em cinco partes por milhão, é cancerígeno, é um tóxico cancerígeno, é um veneno. Né? E quando ela explica isso de uma maneira super didática, no seu livro Primavera Silenciosa, ela ainda tinha um toque literário que é muito fantástico para uma bióloga, né? que ela comparava né, é, esse termo Primavera Silenciosa é por causa da Primavera Nuclear é um comparativo direto, porque o medo do holocausto nuclear era muito forte, e ela dizia o que? Olha, estão vendendo DDT para você dedetizar a casa, para você passar nos seus filhos, né? porque havia sobrado pesticida da Segunda Guerra Mundial, ele era usado para limpar os campos de, de, de guerra, para combater tifo, malária, as, os insetos que transmitem essas doenças, né? e esse estudo da Rachel Carson foi é, atacado. Foi atacado pelo governo norte-americano, que taxou a Rachel Carson como comunista. Sim, isso não é novo, certo? Diz que ela era uma infiltrada da KGB no país. Foi atacado pelos cientistas da Sociedade Norte-Americana de Química, que disse que ela era uma mulher e, por isso, não sabia nada. Que ela era uma bióloga e, por isso, ela não sabia nada. Que ela era só mestra e, por isso, não sabia nada certo? Ninguém, é claro, disse não, o estudo da Rachel Carson está errado por isso, por isso, por isso. Só para situar nosso ouvinte, Jefferson, é, isso foi em que ano esse estudo? Foi no pós-segunda guerra mundial, Estevam. Então, o que, é que acontece, Estevam? É, o trabalho da Rachel Carson denunciava o uso de pesticidas e agrotóxicos, certo? E os, tanto falava dos impactos que isso causava à natureza, como às pessoas. Então, também é um estudo muito impactante. E, por último, o Harding o Hardin, o que é que ele dizia? Que o ser humano ele vai destruir a natureza. O ímpeto do ser humano é destruir a natureza. E, portanto, apenas o Estado, com mão de ferro, poderia gerir os bens e serviços que a natureza oferece. Certo? Ele destaca uma série de situações onde o ser humano destrói, degrada o meio ambiente. Ele tem uma pegada quase que robesiana, certo? E, para ele, é o Estado. Que deve ser o grande mantenedor da segurança ambiental. Isso com um punho de ferro, com segurança, basicamente usar o monopólio legítimo da força para proteger a natureza. O que, é que esses três distópicos estão dizendo? A emergência de questões ambientais. Se a gente pegar década de 70, o que é que acontecia? Chuva ácida no Báltico, desastres com petroleiros, nós temos a extinção de várias espécies. E tudo isso se condensa em preocupações globais. Existe uma agenda global que tem preocupações com os problemas ambientais, com as questões ambientais. E aí, né, a ONU, o que é que a ONU é, propôs? A partir desses estudos, das críticas, da agenda que estava posta, né, é, reuniu muitas pessoas com diversos interesses e várias instituições também com diversos interesses para propor certo? É, algo que pudesse ser um ponto de partida nas discussões. E aí, né, na Conferência de Estocolmo, nasce o relatório Brundtland, né, apresentado por uma cientista de mesmo nome. Né? Esse relatório levantava as principais causas de impacto ambiental certo? e apresentava um termo novo, a sustentabilidade tida como um novo modelo de desenvolvimento a ser discutido. O que é que esse relatório diz? É que o desenvolvimento sustentável é aquele que possibilita o desenvolvimento das atuais gerações sem comprometer o desenvolvimento das gerações futuras. Cara, e... Apenas isso? Não, assim, existem vários pontos, por exemplo, é, o relatório é enfático quando ele diz que a principal causa de degradação ambiental são os pobres, não é a pobreza, são os pobres, porque pessoas pobres consomem muitos bens e serviços que a natureza oferece e elas não têm capacidade de o quê? De mitigar os impactos
0: ambientais das suas vidas. Ah, então é um modelo que eu tenho que zelar pelos recursos de hoje, tendo em vista as gerações futuras, o culpado são os pobres, o que mais? Ele, ele delimita ou ele cria alguma, alguma teoria, um sistema de tipo de sociedade ou não? Só faz esses apontamentos?
1: Não, realmente assim, o relatório traz mais apontamentos gerais, né? é, é, traçando pequenos paralelos, apontando pequenas causas, por exemplo como a poluição advinda de veículos motores a combustível
0: fóssil, certo? É, desmatamento... Não, eu entendo, mas eu acho que aí é o primeiro grande problema que nós temos no conceito de desenvolvimento sustentável, porque ele é literalmente apenas um conceito, ele não traz uma, pro sim, pro uma proposta, ele sim. é apenas meramente é. incremental. Digamos que, Estevão, ele é tido como uma proposta de um ponto de partida para iniciar uma discussão. Sim, mas é, eu acho isso um pouco angustiante, assim para dizer o mínimo, assim porque eu traço um cenário apocalíptico em cima disso e eu não trago instrumentos estruturais. Assim, só para deixar um pouco mais claro para o ouvinte algumas coisas, é, vamos lá. Gente, é, nós temos várias áreas no âmbito das políticas públicas, de, delas que é, orbitam ao redor dessa área, nós temos a ciência política e a filosofia política, certo? De modo bem geral, a função da ciência política, ela descreve a realidade. Já a filosofia política, ela vai prescrever modelos, ela vai criar modelos de sociedade. E como o Jefferson falou, aqui nós temos o caso como de Thomas Hobbes, que escreveu um livro chamado Leviatã, que discute se o homem é bom, se o homem é mau, a necessidade de se criar e legitimar uma entidade que fique acima dos homens, um homem artificial que tem autoridade sobre os demais e seu poder não seja questionado, que para Hobbes seria o Leviatã ou o Estado. E aí nós temos vários outros casos, como o Locke, o livro do segundo tratado sobre o governo civil, ou o Rousseau, discutindo um contrato social. Mas o que é que eu quero chamar a atenção de vocês é que estes livros, esses autores, eles focam em desenvolver modelos políticos. Para usar uma palavra melhor e mais precisa, uma narrativa histórica. Essas narrativas, elas acabam sendo recepcionadas pela academia, que mesmo defendendo ou refutando a obra, ela vai guardar sim sua relevância e o sentimento de, de existência no meio acadêmico e fora dela, o senso comum. Então, pessoal, todas essas discussões que permeiam, por exemplo, o Estado autoritário, o Estado desenvolvimentista, o Estado de bem-estar social, o Estado neoliberal, são, antes de tudo, narrativas que são internalizadas por gerações e que são ou mantidas ou criticadas por gerações seguintes. A ideia de manutenção de um sistema político e econômico é, antes de tudo, de natureza psicológica, se você parar para analisar. Porque ela cria a ideia de que as coisas sempre foram assim, e é melhor que sejam assim, e também de natureza histórica. Porque nossos pais repassam para a gente o que nossos avós repassaram para eles, e assim em diante, como uma verdade máxima. Mas a essência é que toda a realidade é que ela é uma narrativa. E por que, é que eu estou dando esse, esse arrudeio todinho? É porque é aí onde eu vou questionar a visão rasa do desenvolvimento sustentável, porque ele não apresenta em nenhum momento um modelo, uma discussão no âmbito da filosofia política ou da ciência política de uma nova estrutura de mundo. Ela só apresenta pontos incrementais para uma, uma nova sociedade. Aí você tem um incremento que seria ah, mude seu hábito, seja mais sustentável, é... <coughs> Mude seu hábito de consumo, não use canudos para não matar as tartarugas. Enfim, é uma ação no varejo, não é no atacado. Ela, ela foca nos indivíduos de forma atomizada. Ela não passa é, um, um novo modelo de mundo, um novo modelo de planeta para ser debatido. E eu acho que é aí onde começam os problemas, Jefferson. Porque acaba, muitas vezes, caindo no senso comum, a ideia de desenvolvimento sustentável como o quê? nome de ecologia. É o verde. É planta e, e cai-se nisso. Fica aquela coisa é chata, para ser bem franco. Nem a população entende de fato o que nós estamos discutindo como é, não apresenta é, de forma mais ampla o motivo de sua existência e como é que ela vai implementar isso. É, Esteve, o que, é que acontece?
1: Quando a gente tem essa primeira ideia, né, ela vai desaguar na Rio 92. Na Rio 92... A maioria dos países né, enviam representantes, são iniciadas discussões, certo? Algumas medidas são propostas, certo? E o que de fato ocorre, né? A gente pode citar a Agenda 21, que seriam diretrizes que, seriam, que poderiam ser seguidas. Está vendo que é tudo no campo das, tudo pode, certo? Então, vamos lá, Estef, continuando aqui. Né? A gente tem, por exemplo, o protocolo de Quioto, que não é seguido por todos os países, né? não é um protocolo que é assinado por todos os países. Esse protocolo é pós a Rio 92, certo? Você tem a Carta do Rio de Janeiro e a Agenda 21. E os países, em maior ou menor grau, se comprometeram com algum grau de efetividade da política, certo? Mas veja, isso é um compromisso. Se não fizeram, o que é que acontece? Nada, basicamente é, basicamente é o que acontece, porque o que é que vai acontecer? A, a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, ela não tem poder, ela não é uma instituição supranacional no sentido de ordenar, certo ela é uma instituição supranacional no sentido consultivo, sim, mas ela não delibera, ela não toma medidas, ela não tem poder real, entendeu ela não tem hard power, ela tem um nível de soft power, e isso é importante, porque a gente entende o quê? Que existem necessidades por trás de toda essa agenda que foi criada. Tanto que foi combinado o quê? A cada cinco anos, os países retornariam para continuar as discussões apresentando seus resultados. E na Rio Mais 5, o que, é que acontece? Simplesmente é, metade dos países vão, poucos resultados são apresentados o Brasil e o México, né? eles vão tomar a frente, é, vão tentar levantar as discussões na América, mas é pífia, né? é, são poucos os resultados apresentados, é claro, são feitas novas propostas, porque sempre dá para propor, certo? E é na Rio+, mais 10, que a gente vê o cúmulo do que acontece. Estevam, tu já imaginou aí Venezuela, Estados Unidos e a Arábia Saudita numa frente ampla?
0: É, 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 um, é um novo filme dos Vingadores? É um novo crossover? É isso que é, você tá falando? É, é. <risos> é. E o Thanos é o Brasil. <risos> o que aconteceu ah, tá. no Rio, é, na Rio Mais 10?
1: O Brasil e o México chegaram, botaram os dois pés nos peitos e disseram: olha, os estados têm que se comprometer em ter pelo menos 5% da sua matriz energética. 5%, viu? De energias renováveis. Aí os grandes produtores consumidores de petróleo, Arábia Saudita, Venezuela e Estados Unidos, se unem né, contra o Brasil e o México, que tentaram encabeçar esse programa. Porque o México já tinha sofrido com biopirataria e experimentação norte-americana no programa Revolução Verde. Eles já tinham entendido o que é que os Estados Unidos quer, que era usar o mundo como seu quintal para experimentar e ter... A tecnologia de ponta depois desses experimentos para eles, certo? Principalmente o México. É claro, o Brasil também foi atacado pelos Estados Unidos, mas foi em outros momentos, em outras circunstâncias. Mas eu recomendo aos ouvintes, os ouvintes, que procurem saber um pouco. A gente vai deixar na descrição né, um artigo sobre o programa Revolução Verde, né? E como ele afetou a agricultura mexicana, certo? E aí se reúne a isso os interesses globais. Todas essas discussões estão pautadas por interesses globais. O relatório Limites do Crescimento está na mão da Fundação Ford, está na mão da iniciativa privada e está na mão de um ente global que tem muito poder, tanto ou mais poder que a ONU, que é o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, ah, né? que amigo. justamente coloca certas diretrizes alinhadas com as questões do desenvolvimento sustentável. Mas, por exemplo, as, as diretrizes que estão ligadas à redução de combustíveis fósseis como matriz energética estão completamente fora, certo? É, inclusive, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial vão sim utilizar de algumas pautas sustentáveis, mas são pautas muito ligadas à tecnologia, por exemplo.
0: Não, e é interessante, como já foi mencionado aqui em alguns episódios atrás, todo discurso, todo método, toda avaliação, ela é antes de ser um instrumento formal, ela é um ato político, com uma visão de mundo muito bem clara e ideologicamente estabelecida. Por mais que muitas vezes a pessoa que faz não não ache que seja, muitas vezes não é tão óbvio e imediato, inclusive para esses próprios gestores. Bem, mas vamos a alguns fatos aqui bem crus, né? Primeiro, não existe em hipótese alguma neste planeta, algum tipo de auxílio ou ajuda internacional gratuita. Vou repetir mais uma vez, não existe em hipótese alguma algum tipo de auxílio internacional ou ajuda internacional de algum país que vem de forma gratuita. E aqui eu quero focar especificamente no Banco Mundial. Estevam, quer dizer que não tem almoço grátis, que não tem príncipe nigeriano? Meu filho, não tem nem café. Imagine almoço, né? Porque o que é que ocorre, Jefferson? Sempre, sempre haverá alguma moeda de troca. E essa moeda, muitas vezes, não é algo tão concreto como o dinheiro. Afinal, já dizia lá no Pequeno Príncipe, o essencial é invisível aos olhos. E aqui, nas relações internacionais ou na ciência política, essa moeda essencial, que não é visível, se chama soberania nacional. E aí que fica mais claro entender que a ajuda internacional é hoje o modo mais sofisticado de dominação internacional. Mas vamos aqui a alguns casos para que fique bem claro do que é que nós estamos falando. Vamos começar aqui com o ganhador do Nobel de Economia de 2015, Angus Deaton, que lançou um livro muito massa chamado A Grande Saída, Saúde, Riqueza e a Origem da Desigualdade que em resumo, o livro demonstra que a melhoria do bem-estar no planeta está associado primeiramente aos avanços científicos e tecnológicos e não diretamente ligados à renda, deixando claro que não há uma relação lógica que cientificamente comprove de forma automática que crescimento econômico provoque algum tipo de redução na pobreza global. E por que, que eu estou falando disso? É que Diton apontou que, diferentemente do que o cesso comum diz, a ajuda externa mais atrapalha do que a ajuda. É, e ele cita especificamente o Fundo Monetário Internacional, o FMI, e o Banco Mundial. Porque boa parte desse dinheiro emprestado requer uma contrapartida que muitas vezes quebra a soberania aos planos nacionais de desenvolvimento. O dito é ele acaba por fazer a seguinte recomendação, cada nação assuma as rédeas de seus problemas nacionais, rejeitem auxílios externos, principalmente vindo desses dois. E agora vamos aqui a alguns exemplos desses tipos de contrapartida exigidas pelo Banco Mundial, o FMI, que como eu já falei anteriormente, custa muito mais do que o dinheiro, custa a soberania nacional. Vamos aqui examinar o um caso no Brasil. No Brasil nós tivemos recomendações internacionais do Banco Mundial em 94 que diziam que as universidades públicas eram muito caras e inefetivas para os países pobres. E o Banco Mundial sugeriu assim que o país investisse mais em cursos livres de curto prazo no setor privado e incentiva as faculdades e centros universitários também privados deixando de lado o investimento estatal em ensino superior público. E qual foi o resultado? Como já havíamos falado no episódio sobre o FIES, ao final do governo Fernando Henrique Cardoso, o ensino superior brasileiro era um dos mais privatizados do mundo. Lembrando que também, até o ministro da Educação tinha sido também gerente de operações do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. Ou seja havia um alinhamento perfeito da diretriz do órgão externo com a deliberação política interna. Né? Vamos aqui para mais um caso, agora vamos olhar para um continente, vamos olhar para a África agora. No livro A Universidade do Século XXI, o professor Boa Ventura de Souza Santos, ele demonstra que foi realizado na África um relatório por volta de 1997 pela Unesco, que apontava a carência de todo o tipo possível nas universidades africanas. E aí vem infraestrutura, ausência de equipamentos, docentes remunerados de forma adequada. E nesse contexto, qual foi a recomendação, Jefferson, que o Banco Mundial fez? Sugeriu que o governo se limitasse a concentrar seus recursos no ensino primário e secundário e deixasse o ensino superior por conta do próprio mercado privado. Mais recentemente, aconteceu uma coisa, eu acho que foi um marco, na história da economia política mundial. Bem, nós tivemos... a Outro também exemplo são as políticas de austeridade econômicas promovidas pelo, pelo FMI em países como, mais recentemente, a Grécia, Portugal, Espanha, Argentina e outros tantos, onde elas exigem políticas de cortes muito severos que acabam reduzindo a zona de controle do Estado a arrecadação e até corte em políticas sociais. O mais engraçado, que é o marco que eu falei agora, é que em 2016, Jefferson, o próprio FMI, os pesquisadores internos dentro do FMI, economistas lá dentro, reconheceram que suas políticas de austeridade, anteriormente entendidas como, abre aspas, necessárias para o crescimento econômico sustentável, em países em desenvolvimento, fecha aspas, geram, na verdade, Jefferson, danos nocivos de longo prazo em países em desenvolvimento. Essa autocrítica veio justamente do fracasso que foi a ação do órgão multilateral sobre Portugal e Grécia, que gerou tudo, menos desenvolvimento sustentável. Segundo os responsáveis pelo artigo, a abordagem tradicional para ajudar os países a reconstruir suas economias, através de cega e o receituário, Cortes de gastos do governo Privatização Livre comércio E abertura de capital Podem ter custos significativos Em termos de maior desigualdade E aí, Jefferson, eu mando de volta É sério, cara É esse o pessoal que defende o desenvolvimento sustentável Com esse receituário Pelo amor de Deus
2: o seu podcast do Campo de Públicas. Quer conhecer mais sobre o Papo de Públicas Podcast? Estamos em todas as redes sociais. É só procurar por Papo de Públicas Podcast ou nos enviar um e-mail para papodepublicaspodcast.com
1: desenvolvimento sustentável, ele tem uma narrativa que ela é cooptada, certo? Ela é cooptada e o autor, que eu acho que melhor expressa isso, é o grande papa do green capitalismo, o Elkington. O Elkington era um, um autor medíocre até o início do, das discussões sobre o desenvolvimento sustentável, e hoje ele é o papa, o grande guru do coaching quântico verde, né? O que, é que o Elkinton vai dizer? Eu vou abrir aspas aqui a ele. O crescente reconhecimento de que o desenvolvimento sustentável exigirá mudanças profundas na governança das corporações e em todo o processo de globalização, colocando um renovado foco no governo e na sociedade civil. Agora, além da conformidade de dimensões competitivas, a resposta do negócio terá de se concentrar na criação do mercado. Bem... Essas respostas que o Elkington dá aos auspícios da, de uma propensa sustentabilidade se resumem à expansão do modelo de negócio, onde as empresas devem buscar novos mercados criados a partir de um novo modelo de governança de corporações que entende a sustentabilidade. Os governos e as sociedades consumidoras têm, de, têm meios de conviver com essas questões ambientais e, para isso, né, ele vai despontar com dois conceitos, a triple bottom line e o green capitalismo. O que é a triple bottom line? People, planet e profit, a qual o propósito é essencialmente econômico, com o objetivo de criar empreendimentos viáveis, reduzindo o impacto e mitigando danos permanentes ao meio ambiente, onde a preocupação social está eminentemente ligada à criação de ação, ações justas para os trabalhadores e a sociedade. A relação entre esses três pilares é o que resultaria na sustentabilidade. E assim como no direito, né, a ordem das coisas importa. O Elkington é muito claro certo O empreendimento ele tem que ser economicamente viável, certo ou seja, ele tem que manter a busca do lucro máximo para, então, mitigar os impactos ambientais para, daí, então, poder criar uma política de ações justas para os trabalhadores e a sociedade. Né? Esses três pilares eles justificam a exploração do tipo capitalista. E é bem interessante, tanto a análise que o Michael Louis como a análise do professor Leonardo Boff, que eles vão fa fazer sobre a questão do Triple Bottom online do Elkington. Né? Eles vão dizer que é uma forma de ganhar dinheiro um com o menor investimento possível, buscando uma máxima rentabilidade através de uma possível concorrência agressiva, mas em um menor tempo, já que você cria um novo mercado, um mercado do capitalismo verde, que é sinônimo de consumo consciente. E aí, o que, é que acontece? Eu não estou dizendo, né, e aqui tem eu, Leonardo é eu, Michael Louis, e nem o Elkington, Estão dizendo que as pessoas devem consumir desenfreadamente. Mas a partir do momento que você cria um novo mercado com novas tecnologias que demandam, certo? que a sociedade demanda, não existe sustentabilidade. Porque, na verdade, é, o que nós podemos fazer é mitigar os impactos ambientais, é diminuir os impactos ambientais. Porque, por exemplo, a, a criação de painéis solares que são tão aventados como a máxima solução de eficiência, né? elas causam diversos impactos ambientais. São vários metais pesados que são utilizados na composição de painéis solares. Mesmo na criação de canudos que são biodegradáveis e não matam as tartaruguinhas, o que é muito bom, certo? O equipamento utilizado para produzir, ele produz degradação ambiental. A própria produção desse equipamento, certo? É, não se fala em reduzir o consumo, se fala em o que? Mudar o consumo, mas ninguém nunca fala em reduzir o consumo, por quê? Porque o consumo é a base da lucratividade, então esse novo capitalismo pintado de supercal verde, o que é que ele quer? Criar um novo mercado, né? aproveitar essa situação, isso é o que a gente chama de a quarta onda do capitalismo ou as teorias de quarta onda, que são justamente ligadas a uma mudança, certo, dos hábitos de consumo, sem deixar de consumir. Criam-se novos mercados, novos produtos que são ditos como ambientalmente corretos. E o maior exemplo, o exemplo mais gostoso de se falar, <risos> qual é? O iPhone 12, que agora por uma questão de sustentabilidade, uhum. ele não vem com carregador na caixa e custa apenas 12 mil reais, porque é extremamente sustentável. Tá vendo aí como eles pegam da quarta onda para dar um motivo que busca a sustentabilidade, né, copta a sustentabilidade para aumentar o lucro, já que... Nós estamos no período pandêmico e a produção né, de equipamentos eletrônicos, que a maioria é feita na China, a fábrica da Foxconn que produz os equipamentos da Apple, né, os iPhones, é na China. Né? E houveram cortes, houveram diminuição de quadros, né? e isso proporcionou o quê? O encarecimento. O que, é que eles fizeram? Cortaram o carregador. Cortaram o desenvolvimento sustentável,
0: usando ele como uma desculpa. Não tem mais criação de mercado do que isso, minha gente. Não, é, é a máxima. Vamos mudar tudo para não mudar absolutamente nada. Bem, e nós falamos aqui dos problemas
1: estruturais da questão do desenvolvimento sustentável. Né? Como ele é cooptado pelo capitalismo, como o discurso do desenvolvimento sustentável é um discurso fácil para a criação de novos mercados. Isso é o que o Elkington diz. Mas o desenvolvimento sustentável também sofre de um problema epistemológico, né? um problema que é criado a partir das formas de construir conhecimento sobre o próprio desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável ele é tido como algo da complexidade. Todo mundo vai dizer o quê? Que sustentabilidade é algo complexo e, na tentativa de melhor entender o desenvolvimento sustentável, algumas autorias recorrem ao uso de dimensões ou pilares do desenvolvimento sustentável. Isso, talvez, como uma forma didática de explicar. Mas aí, é, isso tem levado a uma série de estudos que são extremamente reducionistas. Reducionistas no sentido de demover toda a complexidade, né, de remover toda a complexidade e tentar sim. Simplificar a realidade para melhor encaixar na narrativa que eles querem criar a partir de seus estudos. Eu vou explicar melhor. Quando a gente estuda a metodologia do trabalho científico, tem algumas estruturas que nós utilizamos para escrever artigos. E eu vou dar uma estrutura aqui agora para vocês escreverem o seu primeiro artigo sobre desenvolvimento sustentável. Se liga aí! O artigo começa com: Desenvolvimento sustentável é um conceito complexo que reúne uma miríade de elementos da realidade. Nós sabemos que existem o pilar social, ecológico, econômico, educacional, da carreta furacão. Existem <risos> vários pilares no desenvolvimento sustentável. No nosso trabalho, nós vamos trabalhar o pilar do transporte urbano, da mobilidade urbana. Se vocês procurarem artigos sobre desenvolvimento sustentável, vocês vão encontrar todo esse discurso, toda essa narrativa, talvez sem a carreta furacão. Então, <risos> o que é que acontece? Né? Quando você faz isso, quando você constrói o um conhecimento dessa maneira, você está banindo a complexidade, certo? Seu conhecimento, o conhecimento que você constrói se torna pontual, muito específico de uma realidade específica que trata de uma
0: engrenagem da realidade. E ele é o oposto da realidade só um complemento, Jefferson, para o nosso ouvinte eh, compreender melhor, ele tem que entender que complexidade eh, deve ser compreendido como uma teia. Essa teia, ela perpassa por várias outras dimensões. É igual a gente, assim, então a gente está nesse exato momento eh, fazendo aqui um podcast, enquanto nós falamos quantas ciências estão ocorrendo concomitante a esse processo. Então a gente poderia discutir aqui elementos da história, elementos do jornalismo, elementos de mídia e tudo mais, está tudo junto. O problema é que a humanidade não inventou algum tipo de instrumento que ela consiga capturar a realidade em sua totalidade. Como ele não consegue fazer isso, e aí vem toda uma tradição cartesiana que é o seguinte, vamos reduzir em pequenas partes. Já que eu não consigo compreender tudo a uma só vez... Eu separo essa coisa, chamo ela de história, essa outra de geografia, essa outra de botânica, essa outra de culinária. Mas, na realidade, está tudo junto. E é este o ponto que nós queremos chamar para essa contradição. que desenvolvimento sustentável parte-se da premissa que é um conceito que envolve complexidade. Se ele é complexo, tem que ser tratado tudo junto. E se você me fala que tem quatro ou cinco dimensões, você está cartesianizando, não sei nem se está certo esse nome, mas ok, um, um conceito complexo em cartesiano não faz o menor sentido. Você está pegando uma, uma bomba nuclear para colocar dentro de um, de um radinho de pilha. É isso que está acontecendo.
1: É, o é que acontece, Estevão, é A complexidade ela vai entender que a realidade ela, ela tem múltiplos fatores. E é na relação dessas múltiplas partes que compõem a realidade, que nós podemos entender a realidade. E é justamente como você falou. Quando você pega uma parte e estuda ela, constrói conhecimento sobre ela, separando da totalidade, você não está trabalhando com complexidade. Você está utilizando o pensamento cartesiano com um discurso de complexidade. E não tem nada de mais em escolher o método cartesiano, não tem nada de mais ser positivista, certo? O que acontece é que o conhecimento é dito de uma maneira e é construído de outra. Parece coach tentando vender curso em faculdade.
0: <risos> Ai, Sabe? Vai lá,
1: faz um discursozão bonito, cheio de palavras que ninguém entende, falando de paralaxe, é, Fractais, Fractais, complexidade, complexidade... Carreta furacão... Pessoa, enfim... Se fosse é, de carreta furacão, eu prestava atenção. <risos> né, a, tomou 10 a carreta furacão, os caras os cara se respondem. Os daqui de Fortaleza são espetaculares. <risos> é repetaculares. Mas vamos lá. Então, o que, é que acontece? Tá, dentro dessa discussão, né, nós vamos ter é, um conhecimento que é construído sobre uma parte muito específica da realidade que acaba dando o carimbo do quê? Escrevi esse artigo para escrever um artigo que eu preciso publicar, porque, pelo visto, eu não entendo muito de construir conhecimento sobre esse assunto, já que ele é um assunto complexo, eu digo que ele é complexo, mas eu trato ele como um coach quântico.
2: Publicas, o seu podcast do Campo de Públicas quer conhecer mais sobre o Papo de Públicas Podcast? estamos em todas as redes sociais é só procurar por Papo de Públicas Podcast ou nos enviar um e-mail para papodepublicaspodcast.com
1: Estevão, e aí, o que, é que acontece? A gente falou da, das questões que envolvem, das contradições que envolvem o desenvolvimento sustentável, porque se vocês procurarem. Né? E eu acho que o tema desse episódio, falar de contradições e críticas acerca do desenvolvimento sustentável, é necessário. Por quê? Porque se vocês for procurar temas, podcasts sobre desenvolvimento sustentável, você vai ver uma rasgação de cedo, uma coisa linda e maravilhosa. Ave Maria, como eu queria desenvolvimento sustentável na minha vida, sabe? É a coisa mais linda e maravilhosa do mundo. E o pessoal não se aprofunda para entender o que, é que está por trás, para compreender como o desenvolvimento sustentável, assim como a ciência, é cooptado. Para atender interesses. E aí, Estevão, vou te perguntar aqui um negócio. Será que outras soluções
0: para as questões e a emergência ambiental são possíveis? Sim, não apenas são como existem, estão aí eclodindo e são inclusivos um caminho para além do desenvolvimento sustentável. O primeiro deles é o conceito de ecologismo dos pobres, defendido pelo professor espanhol João Martínez Alier, que é professor emérito da Universidade Autônoma Juan de Juan, Estevam, ele é espanhol. Se ele fosse do Crata, ele era João. <risos> Eu começava aí. Eu não vou cortar essa parte, desista. <risos> Bom, então, é... enfim, ele é professor emérito da Universidade Autônoma de Barcelona, é, para o professor, o ecologismo dos pobres ela é uma corrente que cresce em nível mundial em função dos conflitos ecológicos distributivos, que são conflitos que se originam quando grupos são privados de acesso aos recursos e serviços ambientais, obrigando estes mesmos grupos a protestar e resistir. O ecologismo dos pobres, portanto, é uma posição de resistência e sobrevivência ao modelo vigente, mesmo que a maioria dos grupos não se reconheçam ou se auto como ecologistas. O melhor exemplo que eu posso dar aqui é o caso das famílias que sofreram a tragédia do rompimento da barragem de Brumadinho, onde agora essas pessoas precisam se organizar para assegurar, primeiro, o direito à vida, o direito à justiça e à resistência territorial frente à irresponsabilidade da empresa e do próprio Estado. Vejam que, nesse caso, eu acredito que qualquer pessoa que você entreviste que participou desse evento, elas dificilmente vão se auto-intitular como ecologistas. É, e aí o professor Allier ele chama o desenvolvimento sustentável, eu acho sensacional essa classificação aqui, ele chama de evangelho da ecoeficiência. Por quê? É uma visão que acredita na modernização ecológica, na boa utilização de recursos e que como a ciência gerencial será capaz de limpar ou remediar degradações causadas pela industrialização. É uma linha que, enfim, como você já havia falado, Jefferson, ela se preocupa com a economia em sua totalidade e não por acaso o grupo é formado, adivinha por quê? Economistas e engenheiros. É, porque para acreditar que tecnologia... vai aparecer uma
1: tecnologia
0: que resolve tudo,
1: ou você é doido, ou você é economista.
0: <risos> é o Deus Ex máquina, né? Ah, só uma, um, um ponto curioso para situar a questão do ecologismo dos pobres, diferente do que se defende na linha do desenvolvimento sustentável, de que são os pobres quem geram esses danos ambientais, o professor Alier vai mostrar justamente o contrário. São justamente esses grupos mais vulneráveis que resistem, que têm que zelar pelo ecossistema, até por uma questão de sobrevivência, que estes grupos marginalizados são muito mais sustentáveis do que o status quo operante.
1: Não, se a gente pegar os dados, né, Se a gente pegar os dados da Agência Nacional de Águas, só para rebater essa questão, né? É, Estevam, 52% da água do Brasil vai para irrigação. 52% da água do Brasil é soja, minha gente. É soja. 8% vai para o uso animal. As termoelétricas consomem 3,8%, a mineração 1,6%, para abastecimento rural 1,7% a indústria todinha consome 9,1% da água e o abastecimento urbano, na sua totalidade, consome 23,8% de toda a água produzida no Brasil. Se a gente pegar o agronegócio em si, né, que é o uso animal e de irrigação, são 60% da água que é explorada no solo brasileiro está diretamente conectada ao quê? está diretamente conectada ao agronegócio. E aí, quando diz que o maior vilão é o pobre, né, e é o discurso que iniciou as questões do desenvolvimento sustentável lá no relatório Brundtland, que é um discursozinho muito do cretino, né, vai colocar a culpa no pobre. Mas, na verdade, as pessoas não consomem a maior parte da água do Brasil. Quem consome é o agronegócio Porque o agro é pop, top e
0: tóxico Demais não. E só reafirmo o que nós já falamos anteriormente Da ideia de uma narrativa né? É uma narrativa que foi levada a sério E foi continuada e tornada uma política institucional né? É só a gente olhar Para onde andam as águas do Rio São Francisco Que tipo de desenvolvimento essas águas vão gerar Com essa transposição do Rio São Francisco E aqui eu já provoco Para a gente depois fazer um episódio sobre isso para onde andam as águas da obra, que é o cinturão das águas do Ceará, que é uma transposição dentro do estado do Ceará? Será que é para beneficiar o produtor local? Será que é para beneficiar o desenvolvimento interiorano? Ou será que isso é igual aos Jogos Vorazes? O foco é para atender a capital, a zona industrial, a zona portuária? É, Se a gente tirar a história do Castanhão e do Canal do
1: Trabalhador aqui no Ceará, e para quem quer saber de águas, o Ceará... É referência mundial em gestão de águas, né? Tem muita coisa que vocês podem pesquisar, porque é o Ceará que dá origem à Agência Nacional de Águas. Pesquisem não, continuar... pesquisem não.
0: É o nosso próximo episódio. Não pesquisem, eu não escutem escute, escute, o não pesquisem.
1: Certo. É, vamos continuar falando aqui do Alier. Tem um outro nome que o Alier dá, que é Justiça Ambiental. É sinônimo de ecologia dos pobres, de ecologismo dos pobres. O que, é que acontece? Nos Estados Unidos, né? É... Existe um padrão, os lixões, as fábricas, tudo que polui bastante o meio ambiente geralmente se localiza próximo a bairros negros nos Estados Unidos. E é uma questão de justiça ambiental para essas pessoas lutar contra esse sistema que vincula suas moradias, os seus territórios, porque sim, nos Estados Unidos os territórios são muito segregados. E o que é que acontece? Esses territórios que já são marginalizados, certo? territórios que são diretamente atacados pelas forças policiais, pelo Estado, por supremacistas brancos, que é a principal preocupação da defesa norte-americana. Né? Tudo isso ainda existe a questão de os negros e negras afro-americanos buscarem uma justiça ambiental, para que seus territórios sejam protegidos contra a implementação de indústrias, contra a implementação de lixões, para que eles possam ter uma vida digna, que é o mínimo que todo cidadão, toda cidadã deveria esperar de ações do Estado. Existem muitas ações colocadas e, nesse ponto, os Estados Unidos têm um ponto a ganhar, porque toda a ação que uma empresa norte-americana faz que causa impacto ambiental pode ser é, processada diretamente nos Estados Unidos. Então, quando uma empresa norte-americana vem e caga seu país, trocando em miúdos, você pode nos Estados Unidos processar. Isso é claro, é válido para governos, é válido para empresas, talvez para grandes grupos de pessoas, mas não é o seu Zé, né, a Dona Maria... Né, que teve a roça destruída aí por uma ação de uma empresa norte-americana que vai realmente conseguir né, reaver sua dignidade, reaver sua vida cotidiana. Certo? A questão é que, pelo menos, essa abertura existe. Né? E isso é muito por conta da justiça ambiental, que é, é, claro,
0: sinônimo de ecologismo dos pobres, já que são os pobres tentando viver. sim. Além desses pontos que você destacou, há toda uma gama dentro da linha de conflitos ecológicos distributivos, que são também áreas de investigação, como também, além dessa nomenclatura que você falou, de justiça ambiental, tem racismo ambiental, que envolve justamente esses territórios latino-afro-americanos, que são contaminados de forma desproporcional, tem as lutas tóxicas, imperialismo tóxico, tem biopirataria, dívida ecológica, defesa de rios, enfim, é uma... É uma gama. Tem até aqui ecofeminismo social e ecologismo indígena. Onde que é o que eu quero? Nós queremos apresentar para vocês, ouvintes, é que existe toda uma gama gigantesca de áreas investigativas que permeiam essa discussão desse, dessa perspectiva do ecologismo dos pobres totalmente integrada à visão de um desenvolvimento realmente sustentável, pautado em dignidade, dignidade humana. Resistência territorial e pertencimento, que são categorias que nunca você vai ver é, comumente nos debates de desenvolvimento sustentável, por exemplo.
2: de públicas, o seu podcast do Campo de Públicas. Quer conhecer mais sobre o Papo de Públicas Podcast? Estamos em todas as redes sociais. É só procurar por Papo de Públicas Podcast ou nos enviar um e-mail para Papo de Públicas
0: Bem, Jefferson, outro caso, além do professor Allier, é o ecologismo social ou ecossocialismo, que é uma vertente desenvolvida pelo professor Michael Louis, que deixa muito claro que a relação entre desenvolvimento sustentável e capitalismo é uma completa furada, até porque possuem diretrizes antagônicas. Vamos pensar aqui num caso do controverso mercado de produtos recicláveis. Você tem uma recicladora. A recicladora terá um lucro na medida quanto mais produtos ela tiver para ser reciclado. Isso significa que ela precisa ter a maior carga de resíduos sólidos. Para ela ter a maior carga de resíduos sólidos, ela tem que partir da premissa que haverá o quê? Maior consumo. Então, isso é um mínimo para que se entenda. Até porque qualquer coisa que seja para perdurar e reduzir a carga de consumo, ela é uma visão antagônica ao modelo vigente capitalista. Então é por isso que ele bate muito nessa tecla, porque a visão do desenvolvimento sustentável, tal como nós já debatemos aqui vários pontos, ela é muito incremental, muito... É Retilínea, porque ela acredita que a, a, a estrutura, a tecnologia vai resolver isso. É um deus ex-máquina. Antes de prosseguir, eu vou só dar mais um exemplo para deixar isso mais claro. Aqui no meu município de Acopiara, que é quase que uma categoria analítica aqui do nosso podcast. É praticamente a capital do Brasil. É a capital futura, né? A, a humanidade nega, mas tudo bem. <tos> aqui em Acopiara, um pequeno produtor ele começou a produzir vassouras é, sustentáveis, se utilizava de garrafa PET, bacana. E ele começou a produzir e ele começou a vender, atendendo tanto o mercado local como outros comerciantes que revendiam em suas cidades. E o um tempo eu acompanhei, ele falou que foi um baita negócio e que havia uma receptividade muito boa. E o que mais me marcou é que ele falava, não o pessoal gosta muito do meu produto, Estevão, porque ele dura muito. Ele dura muito mais do que uma vassoura comum. O que é que aconteceu? Uma vassoura distinta no mercado convencional que tem sua obsolência programada para durar 20, 30 dias e por aí vai, a dele acabava perdurando muito mais. E acabou chegando o um momento que ele fechou as próprias portas. Por quê? A sustentabilidade do produto era tanta que não batia com a questão do retorno do lucro para aquela empresa porque não havia esse, esse ciclo de consumo e reconsumo, que só bate mais uma vez, não são visões antagônicas. Elementos da sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, é uma visão antagônica ao capitalismo. O capitalismo quer é um consumo permanente, contínuo e de acumulação, desenvolvimento sustentável. Ele é uma coisa de redução de consumo, decrescimento e qualidade de vida. Daqui a pouco vão chamar a gente de comunista, só está faltando isso, mas enfim. Bem, o Louis ele é um francês radicado no Brasil, professor da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais da França. Só uma curiosidade, ele foi aluno aqui no Brasil do Fernando Henrique Cardoso e do professor Florestan Fernandes. E sua ideia desenvolve um modelo realmente sustentável, pautado em quatro diretrizes. É uma sociedade de planejamento democrático participativo, com uma economia participativa, focada numa ideologia do decrescimento e com enfoque nas necessidades que são realmente necessárias. Afinal de contas, é, a gente sabe, o e o Louie toca bastante nisso, a, a ilusão que o marketing passa, o marketing, a propaganda passa de uma necessidade, mas aquela necessidade é falsa. Compre o melhor iPhone, o melhor computador, a melhor roupa. Mas, de fato, o que é que é necessário para se viver? Porque esse tipo de modelo formulado por ele é uma sociedade focada no ser sobre o ter. Ou seja, o tempo livre é a essência da busca de tudo. Para quê? Para que as pessoas busquem sua realização pessoal por meio de atividades culturais, esportivas, científicas, artísticas e políticas. O foco aqui não é morrer de trabalhar para acumular, para comprar porcaria. Não, é tentar buscar um crescimento pessoal. Pode parecer um pouco top para alguns ouvintes, mas o ecologismo social possui uma consistência muito maior, muito mais estruturante do que o conceito de Desenvolvimento Sustentável, que é meramente incremental, é, sem um modelo estrutural e, acima de tudo, ingênuo. Pois é, se a gente pegar, né, vamos continuar no exemplo de celular,
1: por exemplo, a Samsung, que a cada oito meses renova a sua linha de celulares. Será que você precisa trocar de celular a cada oito meses? Mas existem pessoas que trocam. Né? Se a gente pegar as duas últimas gerações, né, eu, eu tive um, iPhone, um Samsung Galaxy S8 Plus por quatro anos meu sobrinho estava precisando de um celular e eu passei meu celular para ele, porque ainda estava muito bom, né? um celular excelente, celular com 4 anos, né? passei o celular para ele né? e comprei um celular intermediário para mim. Não senti a mínima diferença. O celular que, à época, era R$ 3.600, eu comprei um celular de mil, também da, da mesma empresa, certo? Uso do mesmo jeito, uso os mesmos aplicativos, o pessoal que... É, ver aí as nossas publicações, né, do Papo de Públicos, eu faço muita coisa no celular, certo? Muitas daquelas animações, dos gráficos, das edições para Instagram, eu faço no mesmo celular de mil reais, certo? Do mesmo jeito que um S20 poderia me atender para o seu singelo sete mil reais. O que, é que acontece? Existe uma necessidade artificializada de consumo. E é isso que o Michael Louie trata, porque existe uma obsolescência programada. Existe essa obsolescência para manter consumo. Né? Ela é um dos instrumentos de manutenção do consumo. Porque se nós fizéssemos produtos, por exemplo, é, que duram 20, 30 anos, o mercado quebra. Ninguém vai querer comprar, por exemplo, máquina de lavar, eu me lembro que minha mãe foi comprar assim que a máquina de lavar lá de casa quebrou, na época que eu morava com minha mãe, e ela disse: Ó, oh, não vou comprar baixo tempo porque não dura. Uma mulher, a mulher chegou e perguntou: Oxe, mas disse que é a melhor máquina de lavar que tem? Minha mãe, é, mas eu tinha uma só durou 10 anos. A mulher foi e comprou a baixo tempo. Quando minha mãe disse: Não, só durou 10 anos. A mulher, o quê? Dura 10 anos? Vou comprar. <risos> né? Aí Ai, eu comprei uma máquina de lavar de outra empresa que tem 10 anos de garantia só no motor. Que a expectativa é que uma máquina de lavar dure pelo menos 15 anos. Certo? Se você comparar uma máquina de lavar com um celular, o que é que é mais útil, né? <risos> Final das contas. Mas não é sobre isso que a gente veio falar. Né? Não,
0: porque é essa você ideia. é um comunista. É, pessoal. Então...
1: É, nós temos o ecologismo dos pobres, nós temos as questões ecossocialistas, que são outras formas de desenvolvimento possíveis, que dialogam muito mais no sentido de termos
0: uma vida plena como seres humanos, sem corroer o mundo. Sim, sim. Bem, Jefferson, por fim, nós podemos concluir que, 1. Um, o desenvolvimento sustentável ele é um importante conceito, porém repleto de contradições epistemológicas, políticas e materiais no modelo econômico e político vigente, sendo mais um alerta do que uma proposta acabada. E dois, há outras vertentes que lidam com a questão ambiental, política e social, como o ecologismo dos pobres, de Juan Martinez Alier, falei direito agora, e o ecologismo social, ou ecossocialismo de Micael Louvi. Bem, é, pessoal... Esse assunto, essa crítica que nós
1: trouxemos, não termina por aqui. Nós vamos deixar na descrição desse, desse episódio algumas fontes que podem ajudar vocês a se aprofundarem nessas discussões. Certo? São discussões que estão eclodindo e que podem ajudar vocês a tomar uma consciência maior sobre o mundo. Aqui no Papo de Públicas Podcast, nós gostamos de iniciar as discussões e é isso que nós fizemos hoje, apresentar a vocês outras soluções de desenvolvimento que são possíveis para o nosso mundo, debatendo sobre uma crítica pautada no conceito de desenvolvimento sustentável para que vocês possam refletir e pensar mais sobre esse assunto. Se você quiser continuar essa discussão, vocês podem nos procurar nas redes sociais, deixar comentários, vocês podem enviar e-mail... Certo? Estamos aqui para abrir esse debate. Lembrando que o Papo de Públicas Podcast está em todas as redes sociais. É só procurar por Papo de Públicas Podcast ou nos enviar um e-mail para papodepublicaspodcast.gmail.com
0: e, Estevão, se alguém quiser te
1: encontrar para te chamar de comunista,
0: como é que faz? <risos> só chega lá, meu caro camarada, no Instagram, arroba Reis, ou no Facebook, Estevam Raiz. E se você quiser me encontrar,
1: é só me procurar nas redes sociais. Eu tô lá no Soviet do Facebook, como <risos> arroba Jefferson Calderache, e no Soviet do Instagram e do Twitter, como arroba Calderache. E se você quiser saber mais, sobre pesquisa científica, formação científica, escrita científica, métodos e técnicas de pesquisa, procure os nossos canais no YouTube, o Pesquisa e Jogos e o Jefferson Antunes FC. Lá você vai encontrar muito material sobre esses temas. Lembrando que todos os links citados e as nossas redes sociais estão na descrição desse episódio. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. O episódio de hoje tem... Produção e pauta de Jefferson Antunes e Estevão Arraes, edição, publicação e ilustração de capa de Jefferson Antunes, revisão Estevão Arraes.